0: ¿Qué es el opt-in y por qué es tan importante? Y aquí comenzamos entonces a hablar más estratégicamente de marketing, de marketing de permiso y de email marketing. Vamos a juntar todos estos en una sola palabra y es opt-in. Y me dirás, Karibay, ¿pero el doble o el simple? No, no, yo te estoy hablando del básico, del, del concepto en sí y después veremos si lo triplicas, lo cuantriplicas, lo que triplicas que, que tú quieras, ¿ok? El opt-in según el diccionario de marketing de 40 de fiebre es aquella, aquel momento en el cual un usuario acepta recibir voluntariamente información a través de su email. Muy sencillo, ¿verdad? Pero después tenemos la pregunta del año, aquello en donde siempre solemos enredarnos y donde hay un mito enorme en relación al RGPD. ¿Y qué es eso? Se necesita el doble opt-in, sí o no? Y te digo, sí, pero no. Es decir, aquello de que el double o el doble opt-in, es decir, estamos hablando de doble opt-in cuando tú, alguien se suscribe a tu lista, a tu, vamos a imaginarnos a la newsletter email, en Mailchimp y después recibe un email de confirmación, ¿Okay? Aquí estamos hablando del doble opt-in, o sea yo ya te pregunté, pero quiero además de eso estar exageradamente seguro que realmente eres tú. Y hay mucha gente que dice que esta es la prueba del consentimiento. Y no, igual que el día de ayer yo te decía, vamos a dividir todas las fases de tu proceso creativo. El día de hoy te voy a decir, vamos a dividir todos los momentos y cómo se mueve un dato personal dentro de tu MailChimp. Como vuelvo y repito: Mailchimp Active Campaign, cualquier gestor de email marketing. Yo te voy a hablar estas dos semanas única y exclusivamente del mono de Mailchimp. Entonces, vamos a posicionarnos en cada una de las fases, porque esto pasa en cuestión de microsegundos, o sea, es una cosa exageradamente rápida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Punto uno, imaginarnos que estamos en el formulario de newsletter, ¿verdad? Entonces, es un formulario, tenemos el nombre, tenemos el correo electrónico, cualquier otra información que realmente sea importante para nosotros y sobre todo esto de lo que tiene que ver con el formulario de la newsletter, te lo voy a hablar específicamente en el siguiente episodio, ¿ok? Para no estarnos enredando ahorita. En este momento, la persona deja su correo electrónico, ¿cierto? Este correo electrónico es enviado automáticamente a MailChimp o a cualquier gestor de email marketing. Entonces, ¿qué pasa? Ya en este momento hay un tratamiento del dato. O sea, ya tú le dijiste a MailChimp, mira, aquí está llegando el correo de Juanito, que es Juanito123, para que comiences, por favor, a enviarle cierta información de acuerdo a lo que yo te vaya a pedir. Es decir, Melchin en este momento se ha convertido en el encargado del tratamiento del dato personal de Juanito. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué complicado, ¿no? Y una cosa de un microsegundo. Pues sí, porque a partir de este momento, entonces él será responsable dentro de su área por esos datos. Tú eres responsable de informar, de elegir una buena plataforma, pero él también va a tener como encargado del tratamiento que cuidar ese dato. Sin embargo, hasta ahora esto no es una prueba del consentimiento. Si estamos hablando de que vamos a utilizar MailChimp, en este caso para la newsletter, para el consentimiento, no es, tiene nada que ver. O sea, hasta ahorita no tienes una prueba de que lo ha dado, ¿verdad? Vamos a suponer que... Él todavía no ha recibido ese email de confirmación. Ese email ya salió de la Unión Europea y el RGPD dice que cuando hay transferencia internacional, pues tiene que aplicarse ciertas medidas de seguridad. Que MailChimp las cumple porque tiene un, un eh, digamos, tiene una serie de normas que ellos aplican dentro de su ecosistema eh, digital, en el cual cumple con los deseos de protección de la comunidad europea. Este escudo de privacidad o Privacy Shield es algo que está certificado entre la comunidad europea y Estados Unidos. Llegaste entonces, ese eh, llegó Juanito a Mailchimp y está el dato personal de Juanito en Mailchimp y hasta ahorita tú dueña y señora de esa lista de, de esa base de datos no tienes absolutamente ninguna prueba de que Juanito realmente te autorizó haber sacado sus datos de la Unión Europea y haberlo enviado a otra persona que no eres tú. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, en este momento hay que dar un paso atrás y decir que lo único que sí realmente te va a confirmar o te va a dar esa prueba de que Juanito consintió haber sacado los datos de la Unión Europea y además, te dijo que se, eh, podías dárselos a MailChimp, es la casilla de checkbox que debe ser obligatoria y que no debe estar previamente marcada, ¿ok? Porque con email de confirmación o sin email de confirmación todavía no hemos llegado a ese paso. Todavía lo que estamos en este momento es única y exclusivamente hablando de ese primer momento. Y ese primer momento hasta ahora tú no tienes ninguna prueba y yo en este podcast te he repetido 300 millones de veces y te la voy a repetir 300 millones de veces más. Muchas veces, por mucho que tú tengas el derecho, por mucho que tú tengas la razón, necesitas probarlo y necesitas demostrarlo. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Ese email de confirmación vale la pena o no vale la pena tenerlo? sí vale la pena, porque va a reafirmar ese consentimiento. Va a demostrar que no solamente es verdad que esa persona quería estar, cosa que ya lo dijiste a través de la casilla de checkbox, sino que además de eso, sus datos están correctos. ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas. Una, alguna persona que haya metido mi correo electrónico allí hasta por jugar. O sea, hay eh, um, que como a Caribay no le gusta el queso, que no me gusta, entonces yo lo voy a meter en una lista, de, en una newsletter en donde todos los días mandan los puntos más importantes sobre el queso. Eh, pues bueno, lo marcaré con españa y ya está, pero bueno. Podemos también decir que también hay páginas hasta eh, de pornografía, cosas así, en la cual las personas... Para, ¡Ay, le voy a jugar una broma a Juanito! Entonces voy a meter el correo de Juanito en una página de pornografía para que la mujer vea y le forme un ah, lío. Ja, ja. Sí, hay gente así. Hay, hay gente así que, que no, no, no entiendo cuál es el chiste de esto, pero bueno, hay gente así. Entonces... Para evitar este tipo de situaciones, y ojo que lo estoy diciendo que estamos hablando de una situación sin malicia, un poco jocosa, absurda pero jocosa, este, entonces en este sentido pues el, el email de confirmación es lo que te va a ayudar a que Juanito diga no, 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 ya va, yo, yo en ningún momento quiero estar aquí, así que no, tú estabas tratando mi dato y hasta ahora. Y la segunda opción es que se haya escrito por error, sobre todo cuando eh, tenemos la V y la B como que muy cerquita, ¿no? Y escribiendo rápido, yo puedo escribir eh, caribayarroba.com. Y resulta que realmente no me di cuenta y pues me equivoqué, no puse la Y al final, me equivoqué de, eh, no puse la B, sino que puse la V, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, para certificar que realmente esa persona es esa persona, para eso es el segundo email, ese email de confirmación. Ahora bien, ¿es obligatorio? No. ¿Es necesario y recomendable? Sí. Por eso, siempre digo que dentro de tu estrategia de email marketing debes verificar cuáles son los pasos que se quieren dar. ¿Por qué? Porque tú puedes sustituir este email de confirmación por un email de, vamos a suponer que lo que tú colocaste en, en tu formulario, en tu landing page, en donde sea, era déjame aquí tu correo y yo te voy a mandar un ebook, ¿cierto? Bueno... En vez de enviar el email de confirmación que suele perderse y que nadie le presta la más mínima atención, entonces mandas el ebook y habrá gente que me dirá bueno, Caribe, pero es que yo para qué quiero un suscriptor que después no me va a leer, pero ya va, ya va. Todos los gestos, o mejor dicho, los mejores gestores de email marketing te van a permitir la opción de si la persona le hace clic a un botón determinado o a un link determinado dentro de un correo determinado entonces esta persona tendrá una etiqueta y esa etiqueta hará que le llegue otro correo o que lo meta a un grupo determinado esto ya va a depender de tu estrategia de email marketing de la cual te ayudaré en los próximos episodios ¿Qué es lo que te va a ayudar entonces en eso y qué tiene que ver la legalidad y el RGPD en todo esto? Muy sencillo que entonces, si tú eres mi cliente y quieres ver todo esto de email marketing, yo te diría algo como, bueno, hemos visto todo el proceso, hemos visto correo por correo, este lo podemos eliminar, este lo podemos cambiar y este lo podemos adicionar. Entonces, ¿cómo sería el resumen del día de hoy? Tienes un primer formulario con su casilla de checkbox, la cual te va a dejar la prueba del consentimiento. Ahí tú estás diciendo, te voy a regalar un e-book, no estás hablando de newsletter, no estás hablando de absolutamente nada. Mandas un primer correo en donde efectivamente estás enviando ese ebook y además le dices, oye, si quieres suscribirte a la newsletter, por favor, haz clic acá. Al hacer clic allí, automáticamente entra en un grupo o con una etiqueta, depende de tu gestor de email marketing, en el cual es que se le va a comenzar a enviar única y exclusivamente la newsletter. De esta manera, en este email en donde le estás dando automáticamente el ebook, porque eso es lo que pidió, estás confirmando realmente que son sus datos porque le vas a decir, oye, mm, paso, pasaste por este formulario y me dijiste que querías este ebook y aquí lo tienes más abajo. Si no ha sido tú o ha sido un error, por favor, entonces mmm, lo dejamos hasta acá y no te voy a enviar absolutamente más nada. No te voy a enviar absolutamente más nada y después también vas a crear una automatización y eso te lo voy a decir la semana que viene, cómo hacerlo, en donde le vas a decir siempre a tu gestor de email, oye, si esta persona recibió este correo y después de un tiempo determinado no ha hecho absolutamente nada, entonces, dalo de baja, dalo de baja porque es una persona que no está interesada en mí. La, la siguiente semana, como te dije, ya esta es la parte teórica y la siguiente semana o el episodio de mañana, si es que no me estás escuchando en vivo, como quien dice, vas a ver todo lo que tiene que ver ya con la parte técnica, es decir, cómo configurar estas etiquetas cómo configurar el MailChimp para que tenga esa casilla de verificación, para crear estos grupos, para crear estas etiquetas. Y de esta manera no vas a estar enviándole a tus clientes cosas que no te han pedido o a las personas de la newsletter cosas que no te han pedido. Porque muchísimas veces nos damos, o a mí me ha pasado, intentamos darnos de baja en una newsletter y es... ¡Imposible! Soy cliente y me empiezan a enviar, eh, ya he comprado un determinado producto y me siguen y me siguen mandando promociones de ese producto. A ver, que ya lo compré, que ¿para qué insistes? Entonces, para evitar todo esto, nos vemos en los siguientes episodios. Y esto ha sido todo por hoy. Me encantaría saber tu opinión sobre lo que hablamos, así que escribe en Instagram a arroba caribaycamacho y cuéntame si el episodio de hoy te ha servido para tu negocio o si tienes alguna duda. Nos vemos en el próximo. Chaito.